0: vous souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous, j'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée que vous adorez, que vous avez plébiscitée. Sachine Sierra, la fondatrice de Cementiceo, va aujourd'hui nous décortiquer les coulisses de l'analyse concurrentielle. Alors, l'analyse concurrentielle, ça donne toujours des petits frissons dans le dos. On se dit « Oh là là, ça c'est vraiment la partie qu'on aime bien mettre sous le tapis ». Et pourtant, comme toujours avec Sachine, tout devient simple et aujourd'hui, elle va nous décortiquer cinq étapes faciles pour faire une analyse concurrentielle qui nous permet de faire une meilleure offre, de vendre plus et puis d'être plus heureux, plus en maîtrise dans notre métier de marketeur. Salut Sachine, rebienvenue dans le podcast. Salut Caro, merci pour l'invitation. Tu à domicile maintenant, tu connais par cœur, tu sais que le podcast c'est toujours un peu rock'n'roll, mais toi, tu es tellement l'encyclopédie du marketing que je sais qu'on peut toujours tout te demander. Et pour l'analyse concurrentielle, je sais qu'il n'y a personne de mieux placé que toi pour nous expliquer à quel point finalement on peut rendre l'exercice rigolo. Et puis surtout, c'est un peu votre feuille de route qui va vous servir pour toujours. En fait, c'est un exercice qu'on fait au début ça Chine mais qu'il est important de faire régulièrement en fait c'est une espèce de routine à mettre en place non? Oui, les bonnes pratiques
1: d'une entreprise qui sait où elle va, qui sait qui se trouve sur son marché, c'est clair qu'on le fait au début parce qu'on a besoin de savoir comment on se lance, les offres, la tarification, il y a énormément de paramètres mais ensuite, c'est pas exclu que de nouveaux concurrents arrivent, que de nouveaux acteurs arrivent, au minimum une fois par an, on se replonge dans notre étude de marché, dans nos données, et puis on met à jour et on découvre
0: s'il y a des paramètres qui ont changé. Et encore une fois, on va en parler, hein, ça s'adresse à tout type de profil. Si vous êtes community manager, social media manager que vous nous écoutez, évidemment, l'analyse concurrentielle, c'est pas une fois par an. Pour vos stats, vous devez certainement les traquer. Si c'est pas à la journée, c'est à la semaine ou au mois. En tout cas, ici, c'est une méthode que Sachin va vous fournir qui permet un peu à entrepreneurs de toute échelle, de tout niveau et même de tout secteur de s'en sortir, de faire une meilleure offre, d'adopter, comme tu as dit, une bonne hygiène de vie business. C'est ça, exactement. Notre analyse concurrentielle, elle sera différente. Les
1: critères qu'on analyse, elle sera différente. Peut-être que l'ampleur et le nombre de paramètres qu'on prend en compte sera différente. Mais qu'on soit solopreneur, qu'on soit une grosse entreprise, qu'on soit une multinationale, on n'est jamais tout seul sur notre marché. Donc, il y a toujours tout un environnement qui va avoir un impact sur nous et nos prospects et nos clients. Quelle que soit la taille, quelle que soit l'industrie, quel que soit le domaine, oui, on analyse ses
0: concurrents. Et la méthode qu'on va vous dévoiler, elle ne nécessite aucun investissement. Donc, c'est vraiment hyper rentable pour votre boîte. Essayez si vous avez, moi, je dirais 3-4 heures parce qu'il ne faut jamais bâcler. Il y a quand même un vrai travail d'audit. Si vous avez une demi-journée ou une journée, ça peut être hyper cool d'expliquer à votre boss, Bah, ça ferait du bien de faire un petit ménage de printemps pour qu'on y voit plus clair dans notre stratégie marketing. Si vous êtes en train, par exemple, de renégocier vos budgets, je pense que si vous êtes dans une grosse boîte, c'est un peu le moment fatidique, décembre, je me souviens. Hésitez pas à prendre ce temps en fait pour faire cet exercice qui va vous servir et vous rapporter vraiment sur le long terme. Sachin, du coup, tu nous as préparé une méthode en cinq étapes qu'on peut suivre du coup avec une feuille, un stylo, un ordinateur et puis euh, qui nécessite aucun outil vraiment particulier. Hein. Non, moi mon outil en fait c'est d'avoir un tableau, que
1: ce soit un tableur, que ce soit n'importe quel type de tableau parce que j'aime bien que la donnée elle soit lisible et structurée. Donc, voilà, il faut un ordi, un tableau et, et du temps devant soi, comme tu l'as dit, parce qu'il va falloir aller à la recherche et mettre de la donnée, évidemment, qui est super fiable
0: et pas qu'on a inventé, deviné, mais qu'on a vraiment trouvé interdiction du doigt mouillé parce que euh, c'est le pire ennemi du marketeur. Du coup, Sachine, on est prêt pour la méthode. Moi, j'ai trop hâte. En fait, on a tous l'impression de savoir comment faire une bonne analyse concurrentielle et en même temps, avec les années, il y a l'effet de téléphone arabe, de tout le monde fait ça un peu à sa sauce et ça va nous faire du bien aujourd'hui de reprendre euh, une masterclass magistrale avec toi. Bah pour moi, le point de départ le plus
1: important, c'est d'identifier les critères qu'on va vouloir analyser. Les critères qu'on va vouloir analyser, c'est les critères qui sont en fait les points qui font qu'une personne va avoir envie de vous choisir ou de vous acheter. C'est ce qu'on appelle les critères de décision d'achat. Évidemment, bien se mettre dans les baskets de son prospect, bien se mettre dans les baskets de son consommateur, de sa cible, et identifier qu'est-ce qui, dans ce type d'activité-là, est un critère de décision d'achat. On les liste tous et quand j'analyse n'importe quel type d'entreprise, je finis très souvent avec une quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine de critères. Donc, on peut aller très large et on ne va pas mettre prix qualité, pas du tout. On va aller affiner le tarif, oui mais quelle est la largeur de la gamme Quelle est l'offre Comment elle se présente Est-ce qu'on peut réserver en ligne Est-ce qu'on peut commander en ligne Est-ce qu'on peut télécharger une brochure Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous rapidement Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois Si c'est un produit, son format, ses dimensions, son poids, la quantité,
0: du coup le prix divisé par la quantité, enfin autant de critères que nécessaires. Mais ça peut justement faire peur, sa chine. En fait, là, dès le début, peut-être qu'il y a des auditeurs qui se disent, mais alors là, c'est pas une journée, c'est une semaine, voire un mois, voire une année sabbatique. Comment est-ce qu'on peut euh, trier, prioriser ces critères pour justement pas partir un peu dans tous les sens et que ça devienne trop lourd? Ce qui est un peu aussi le pire ennemi du marketeur, c'est, tu sais, à trop vouloir tout traquer. Au final, on se retrouve avec des données un peu illisibles et c'est pas évident. Tu m'as dit, Caroline, une analyse
1: qui prend 4-5 heures à faire. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé. On s'est basé sur 4-5 heures. Alors, évidemment, ce qui peut faire peur, c'est comment j'identifie mes critères. Choisis-moi une
0: prestation, n'importe laquelle. Une prestation dans le service, dans le produit N'importe service, produit, choisi. Par exemple, on va dire Richmaker, la plateforme des partenariats.
1: Au hasard. Hein. Donc, moi, j'ai envie de m'inscrire sur une plateforme de partenariat. Mais en fait, il y en a plusieurs. Dans un deuxième temps, on ira regarder lesquels sont les autres. Mais déjà, je me dis, ok, de quoi j'ai besoin Donc, j'ai besoin d'avoir une clarté sur le nombre de personnes avec lesquelles tu peux me mettre en contact. Donc ça, c'est un de mes critères de décision. Est-ce que je peux les classer par industrie Pour imaginer des industries qui sont dans mon domaine d'activité. Est-ce que je peux les classer par taille Pour savoir des personnes qui sont dans le même genre de format que moi. Ensuite je vais aller creuser un petit peu ces différents partenaires potentiels que tu me proposes, par plateforme sociale, site web, etc., quelle est leur présence. Ensuite, je vais regarder sur ta plateforme bah, la tarification. Est-ce que c'est une tarification avec un abonnement ou par partenariat Est-ce que toi, sur Richmaker, par exemple, il y a aussi euh, différents types de partenariats qu'on peut faire Tu as combien de types classifiés dans combien de types de différents domaines d'activité Donc, c'est ça, mes critères de décision d'achat. Moi, en tant que prospect, si j'avais envie de m'inscrire sur
0: Richmaker, de quoi j'ai besoin pour me décider Donc, en fait, les critères, c'est les clients qui nous les donnent. Et toi, tu recommandes quand même moins de 10, on est d'accord On va se dire pour se cadrer moins de 10 parce que quand on est marketeur et qu'on a des oreilles partout, on peut facilement avoir envie de partir dans tous les sens. Ou toi, tu nous dis qu'il faut accepter d'avoir un nombre de critères potentiellement illimité Illimité, non, parce qu'il faut ceux qui comptent. Tu vas pas prendre des
1: critères qui comptent pas, par contre, dans des critères importants, moi, j'identifie toujours qu'il y en a Allez, entre, j'irais, une petite vingtaine. Ok, donc on prend tous ces critères et on les met un peu à plat. Tu les mets sur ton tableau directement Exactement. Dans la première colonne, je vais toujours mettre le nom de l'entreprise, normal. Ma deuxième colonne, je vais mettre son petit logo parce que ça me fait du bien d'avoir de la couleur. Et ensuite, j'y vais. Qui est le fondateur Qui sont les personnes à bord Quelle est l'équipe Et ensuite, on va dans les critères que je viens de donner. Combien de partenaires Industrie, taille, le comportement, le tarif. Exactement. Ensuite, il va falloir savoir qui on compare dans notre tableau. Et ça, c'est les concurrents à analyser. Je dirais qu'entre 5 et 10, c'est important de ne pas en avoir juste un ou deux parce qu'évidemment, on va comparer une personne avec une autre et on n'est pas obligé d'en avoir non plus 60 parce que là, effectivement, comme tu dis, il nous faut une année sabbatique. Donc, une petite dizaine, ça va nous permettre d'avoir un bel overview du marché et de pouvoir euh, à la fois aller chercher nos concurrents directs, tu vois ceux qui font vraiment la même chose que nous et à la fois de la concurrence indirecte qui fait pas forcément la même chose mais qui peut quand même répondre aux mêmes besoins. La liste des personnes qu'on a envie d'aller
0: analyser sur la base de la vingtaine de critères qu'on a identifié juste avant. Pour continuer l'exemple de façon concrète, du coup quand on parle de concurrence directe et indirecte, la concurrence directe c'est vraiment ceux qui font la même chose que vous pour vous donner un moyen mémotechnique, Donc, par exemple, là, sur une plateforme de partenariat, ça va être une autre plateforme de partenariat, par exemple. Et la concurrence indirecte, c'est quelqu'un qui règle le même problème. Je vous donne cette petite astuce tout simple, parce que moi, quand j'étais même sur les bancs de l'école, je ne comprenais jamais direct, indirect. J'étais là, ah, c'est quoi déjà Donc, euh, moi, ça va être sur le partenariat, par exemple, euh, des salons professionnels, ça peut être des incubateurs, ça peut être tout ce qui met les gens en relation. En fait, c'est ma concurrence indirecte. J'adore et je te remercie. Mais tu sais, Sachine, que ma mère écoute le podcast et souvent, elle m'écrit et je sais qu'elle tilt sur des trucs comme concurrence directe et indirecte. Nous, c'est dans nos habitudes. Mais j'ai appris que c'était des choses sur lesquelles il était bon de revenir de temps en temps. T'as hyper raison.
1: Et puis ensuite, on y va on prend notre document, notre fichier. Enfin, moi, je dis document parce que j'aime bien faire ça sur un tableur parce qu'après, je peux un petit peu trier ma donnée. Mais en vrai, tu peux le faire sur un tableau, tu peux le faire sur un PowerPoint. Enfin, tu le fais comme tu souhaites. Mais là, il va être temps d'aller récolter la donnée. Alors là, j'ai une petite astuce dessus. Il y a plein de données qui est disponibles là sur Internet. On va sur ta plateforme de Richmaker et puis on y passe du temps. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, probablement l'essentiel qu'on va trouver. Et puis, il y a peut-être des informations que j'arrive pas à trouver. Mais je peux pas juste laisser le tableau blanc et dire bah j'ai pas l'info donc je la mets pas. Non, à tout prix on doit avoir la réponse pour tous les concurrents. Donc moi ma petite astuce c'est je prends mon téléphone où j'y vais et je joue au client mystère et je pose la question parce que du coup ça nous permet d'avoir l'information à la source d'être 100% sûr qu'elle soit juste. Donc moi, euh, ben, je te contacterai en direct et je te dis, ben regarde, mon entreprise, elle est dans ce type d'activité-là, dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des partenaires potentiels pour moi sur Richmaker Oui, pourquoi, etc. Parce que j'ai pas trouvé l'info. Et là, j'aurai l'information à la source. Mais c'est interdit dans un, une analyse de veille parce qu'on n'a pas trouvé l'information, on laisse l'information vide parce que c'est le risque de peut-être avoir une pépite à côté de laquelle on est passé.
0: Eh ben, figure-toi que j'ai un cas à vous donner. On va la jouer transparence totale parce que je sais que c'est une grosse douleur chez les marketeurs et que je suis pas la seule à être dans cette impasse. Imaginons que ton concurrent, par exemple, il met pas tes tarifs. Moi, typiquement, mon concurrent, en plus d'avoir levé 50 millions d'euros, reveal, ils ne mettent pas leurs tarifs en face. Alors, du coup, moi, ce qui me gêne, c'est d'y aller un peu incognito. On va pas mettre une perruque, une moustache et arriver à la démo pour dire ça coûterait combien pour mon entreprise, ou alors créer une fausse adresse email. Toi, c'est quoi ton avis Sachine, de là dessus. Toi qui as plus de bagages que moi en, en marketing, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation-là Moi, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de me travestir, ou alors d'y aller frontalement. Mais c'est bizarre aussi parce que tu te sens pas légitime d'être là. J'ai pas trop. Du coup, moi, j'ai laissé blanc, mais à coups pas. Bah, alors, si tu veux jouer au client mystère, bah, ça implique d'y aller incognito.
1: Maintenant, il ne faut pas te travestir, il ne faut pas une fausse adresse. Mais non, on n'est pas dans le mensonge, on est d'accord. Mais tu vois, hier, je devais remplir des tarifs pour des coiffures de mariés. Tu vois, rien à voir. <rire> et ben bah, du coup, on, on est quatre dans l'entreprise. Bah, on a pris notre téléphone et puis hop, on a téléphoné et on a demandé quel était le forfait, comment ça se passait, combien de temps, etc. Parce qu'on n'a pas trouvé l'info et notre client, lui, il avait besoin d'avoir la réponse. Donc tu prends ton téléphone, tu n'es pas obligé de dire tu dois pas mentir, tu dis pas je me marie bientôt si c'est pas le cas, mais tu dis bah je cherche des informations sur vos forfaits mariés, est-ce que vous
0: pouvez m'en dire plus donc, on en voit plutôt quelqu'un d'autre. C'est vrai que nous qui sommes dans le SAS, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le B2B, c'est un petit peu plus difficile à appliquer ou si on n'a pas une agence qui nous représente. Donc, toi, ta recommandation, voilà, c'est de pas mentir. Moi, je trouve que c'est le pire aussi parce que quand tu démasques des trucs comme ça, après, ça donne déjà des mauvaises relations d'entrée de jeu. Toi, Caroline, ta voix, tout le monde la connaît. Donc, toi, tu ne peux plus être incognito. Mais toi, tu as des personnes autour qui peuvent aller piocher l'information pour toi et eh ben figure-toi que c'est par hasard comme quoi vous voyez dans la vie, tout arrive j'ai eu un entrepreneur au téléphone justement qui arrive dans cet écosystème du partenariat il y a deux semaines, qui était hyper sympa et en gros on discute et je lui dis bah Riville d'ailleurs, bah ouais mais on n'a pas leurs tarifs et il m'a dit mais si moi je les ai les tarifs de Riville. pourquoi tu m'as pas demandé et tout, et du coup vous voyez j'ai réussi à, à noircir ma cellule mais je voulais vraiment qu'on aborde ce cas sa Chine parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question de comment on fait pour aller incognito faire ses recherches mystères et est-ce que c'est ok d'un point de vu moral, éthique du métier, tout ça Ou est-ce que c'est quand même border Toi, tu nous dis c'est complètement OK, c'est le jeu. Bah, moi,
1: ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mentir. Tu ne vas pas, toi, prendre ton téléphone et dire « Bonjour, je m'appelle Samantha ». Donc, tu vas demander à quelqu'un de te rendre ce service et ça va être tout nickel. C'est ce
0: qui t'est arrivé. Lui, il a été à la source, mais personne n'a eu à mentir ou à se travestir. Merci Sachine pour ta réponse zéro bullshit. Je pense que maintenant, on a compris qu'on pouvait quand même obtenir des réponses, même quand elles ne sont pas publiquement mises en ligne. Quelle est l'étape numéro 4 Après,
1: il va falloir
0: bien la classer, cette
1: information, pour pouvoir bien l'analyser. Moi, j'adore par exemple travailler en couleur. Le meilleur de sa catégorie sur un critère, je vais le mettre en vert. Le moins bon de sa catégorie sur le critère, je vais le mettre en rouge. Si moi, je suis bonne, ben je me mets en vert. Si moi, je suis la moins bonne, je me mets en rouge. Juste visuellement, avec les couleurs, tu te rends vite compte qui sont les meilleurs sur un critère et quels sont les concurrents qui ont plus de vert. Moi, j'aime bien travailler avec les couleurs parce que je trouve que ça clarifie la donnée, ça la trie bien d'une manière tout à fait sympa, ludique. Après, l'option B, qui est l'option beaucoup plus méthodique et beaucoup plus précise, c'est de transformer ces critères qui sont parfois qualis. Par exemple, tu vois, euh, oui, non, oui, non, les transformer dans une donnée chiffrée. Donc, par exemple, je regarde la taille, le nombre de partenaires que tu as sur ta plateforme. Bah, après, je vais faire des fourchettes. Je vais dire de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 150, etc. De 0 à 50, ce sera un point. Et puis, 500 et plus, ce sera 10 points, par exemple, tu vois. Et je donne des points à mes critères. Et si c'est un critère quali, par exemple, de dire chez toi, je peux m'inscrire en ligne oui, non. Du coup, oui égale 5 points non égale zéro point. Et je crée comme ça une dimension chiffrée à mes critères qualitatifs qui fait qu'à la fin, je peux faire une somme. J'ai tout de suite, naturellement, immédiatement, celui qui a le
0: plus de points. Ça va être le meilleur de sa catégorie sur les critères que j'ai identifiés. Génial. Sachin, est-ce qu'on pourra donner à nos auditeurs l'accès dans les ressources de l'épisode à un Notion où on leur met un template Alors, bien sûr, pas avec les données de tes clients, on leur met un peu le modèle type parce que je pense qu'il y en a plein qui sont en train de nous écouter, en train de conduire ou de faire le ménage et qui nous détestent. <rire> Ils disent comment Est-ce que je vais retenir tout ça Est-ce qu'on pourra leur mettre ça pour leur simplifier la vie bah Moi, je partage volontiers un Excel avec déjà les formules et tout près dedans. Je te le donne et tu le mets où tu veux. Oh là là. Ça, c'est Sachine. Vous voyez, vous demandez un petit peu. Elle vous donne beaucoup. J'adore. Merci beaucoup. C'est adorable, Sachine. Je pense vraiment que ça va nous aider parce que moi, je suis là avec toi dans l'épisode et du coup, je suis complètement concentrée et j'ai bien compris. Mais je me dis, pour ceux qui sont dans les transports, qui ont les mains prises en faisant je ne sais quoi, c'est un super moyen de les aider à passer à l'action parce que vous savez, écouter l'épisode, ça suffit pas. Il faut que vous passiez à l'action tout de suite et c'est là où vous allez avoir des vrais résultats et ça arrive beaucoup plus vite Qu'est-ce que vous pensez Allez, c'est parti pour l'étape 5. Comme
1: tu le sais, une analyse marketing, quelle qu'elle soit, elle ne vaut rien sans qu'on ait fait notre conclusion, notre recommandation, les actions à mener. Avoir rempli son fichier, on vient d'y passer 4 heures ou 5 heures, c'est bien, mais c'est que la première étape. Maintenant, il va falloir la lire, l'interpréter et décider ce qu'on va en faire. Je donne un exemple tout simple. Il n'y a pas si longtemps, on travaillait pour un grand centre d'ostéopathes. Et ces ostéopathes, en faisant euh, l'analyse de la concurrence, ils se sont rendu compte que eux ne permettaient pas la prise de rendez-vous en ligne, mais que c'était les seuls. Donc, cette analyse de concurrence permet de faire émerger des bonnes pratiques que certains font. Et quand on se dit, bah, ben, nous, on la fait pas, cette pratique-là. Option A, on la trouve exceptionnelle, excellente, et on veut la mettre en pratique, nous aussi. Option B, c'est pas pour nous, pour X raisons. OK, on le fera pas. Mais au moins, on a identifié que sur ce critère-là, on était un petit peu en arrière par rapport aux concurrents. Et du coup, va falloir mettre en avant d'autres avantages qu'on a. Je dis pas que l'analyse de la concurrence, c'est tu fais copier-coller et tu fais tout pareil que les autres. Surtout pas. Mais tu te rends compte que certains ont des pratiques. Tu dis, mais ça, c'est bien vu, c'est bien pensé, c'est pratique. Moi, je le fais pas encore. Est-ce que je veux le mettre en place? Top. Ou bien, ça me ressemble pas, j'ai pas envie. C'est pas grave. Mais au moins, on a la prise de conscience que il y a un paramètre sur lequel on est un petit peu derrière. Donc, il va falloir le renforcer avec autre chose. C'est
0: génial. Merci Sachine. En résumé, on a les cinq étapes sous le coude et on vous mettra bien sûr le détail dans les ressources de l'épisode. Comme ça, vous avez tout prémâché. En plus, Sachine, elle vous a fait un énorme cadeau. Elle nous dit, bah, moi, je vous donne le document qui vous fait déjà gagner une heure et surtout qui vous met le pied à l'étrier du genre plus d'excuses une fois qu'on a le document, il suffit de le remplir. Le plus dur est déjà fait. Les cinq étapes, c'est un, les critères. Et là, sa Chine, elle nous a donné des exemples. Par exemple, l'industrie, la taille des entreprises, le type de comportement d'achat, le tarif qui est pratiqué. Alors ensuite, elle nous a dit, c'est tout ce qui compte. C'est pas 5 ou 10. Caroline, arrête de vouloir tout quantifier. C'est vraiment ce qui compte pour tes clients, tant que c'est pas une liste à la prévère. Ensuite, deuxième étape, les concurrents à comparer. Là, tu nous as dit une petite dizaine de concurrents environ, et à la fois du direct et de l'indirect. Comme ça, pas de jaloux. Troisième étape, on construit son fichier et on récolte les bonnes données. Là, vous avez vu construire son fichier. sa Chine l'a déjà fait pour vous. Donc, vous avez plus qu'à lui envoyer des mots d'amour sur LinkedIn et récolter les honneurs auprès de votre boss ou de vous-même si vous vous êtes enfin mis le pied à l'étrier. Et puis, quatrième étape, classer ces données. Cinquième étape, les analyser et en tirer des recommandations. Et vous avez compris, c'est pas finalement cinq étapes, c'est un peu le cercle vertueux pour toujours rester à l'écoute de son client idéal puisque votre client idéal, il est chez la concurrence aussi. Donc, c'est une façon de l'auditer en continu et c'est une façon de rester proche de vos clients, de rester proche de la concurrence. Sachine, comme d'habitude, tu nous as signé un super épisode. Ça me rappelle Emma, mon alternante en content management parce que à chaque fois qu'elle était là, elle me disait mes épisodes avec Sachine, ce sont mes préférés. Alors, je sais qu'elle écoute encore le podcast et euh, Emma, on te fait cette petite dédicace. J'espère que tu l'auras par surprise pour te retrouver, Sachine. Où est-ce que tu nous donnes rendez-vous? pour t'envoyer des remerciements, des questions, des mots d'amour ou même se renseigner sur Sémenticeo, ta boîte qui grossit et tu le mérites vraiment mille fois. Le premier endroit, c'est
1: LinkedIn. C'est là qu'on s'est connus toutes les deux, donc c'est là que je suis moi aussi. Si ça vous a mis plein de nœuds au cerveau la veille concurrentielle, moi, j'ai écrit une étude de cas sur la veille concurrentielle. Donc, euh, sur LinkedIn, je vous mettrai le lien, je mettrai tout ça pour que vous puissiez découvrir, lire et voir une mise en application qui peut peut-être vous guider et, et vous donner euh, quelques
0: pistes pour faire votre propre mise en application après. Et pour rendre à César, euh, si on s'est rencontré, Sachine, c'est pas sur LinkedIn, c'est par recommandation de mon amie Nina Ramène qui est venue dans le podcast et qui m'a dit « J'ai lu les études de cas de sachine c'est un truc de dingue, regarde ce qu'elle écrit et je t'ai envoyé un mail et je t'ai dit c'est incroyable, bravo de ramener autant de bon sens et de décortiquer aussi bien le marketing. Est-ce que tu viens ne pas nous faire un épisode. Donc voilà. Merci Nina, on l'embrasse, elle reviendra bientôt dans le podcast, euh, nous faire un épisode. Puis bah ça chine en tout cas, euh, bravo pour ce que tu fais, que ce soit tes études de cas qui sont fabuleuses, ta newsletter qui est vraiment hyper nourrie. Toi tu fais que du contenu ultra qualitatif et original, ça j'adore. Tu fais pas du dupliqué, ça ressemble à personne d'autre. Donc ça a énormément de valeur, le tout gratuitement. Je mettrai tous les liens dans les ressources de l'épisode. Et puis euh, encore merci pour tout ce que tu nous as apporté et pour ta grande générosité. On te dit à très vite sur LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.